1: 14h-15h heures, heures,
0: On de la traconte
1: Bonjour à tous Un petit bout d'histoire contemporaine Aujourd'hui, comme il m'arrive de le faire régulièrement L'histoire d'un président de la république jeune et moderne qui donne un grand coup de frais dans la vie politique Emmanuel Macron Non, non Valérie Giscard d'Estaing qui remporte l'élection présidentielle de 1974 alors que tout le monde le donner perdant, en imposant un style très différent de ses prédécesseurs, qui dérigidifie l'exercice du pouvoir, qui ragardise les vieux croutons de l'UDR, qui conduit lui-même sa voiture, qui porte le costume le jour de son introdisation, et pas la queue de pie, c'est une première. Pour débriefer cette histoire tout à l'heure, j'ai invité quelqu'un qui a couvert sa campagne, qui le connaît bien, et je ne suis pas allé la chercher bien loin, puisqu'elle a son bureau à trois portes du mien. Bonjour Catherine Ney. Bonjour, Christophe. En 74, vous étiez journaliste à L'Express, c'est ça Oui. Toute, toute jeune reporter. Oui. C'est votre première campagne présidentielle
0: euh, non, non, j'ai fait même la campagne de Vampido en 69. Ah bah dites-donc, mmh.
1: et vous êtes si jeune, c'est oui, incroyable, vous êtes si débuté jeune. en France. Mais c'est comme
0: quoi la politique, vous voyez, ça, ça concerne. Exactement.
1: Mon histoire sera aussi une manière de tordre le cou au mauvais sort que les guignols de Canal ont réservé pendant des années à Giscard d'Estaing, en le faisant passer pour un vieux sourdingue, Ramolo du Ciboulot.
0: Je reçois messieurs Chirac et
1: Valérie Giscard d'Estaing. Bonsoir. Bonsoir. Oh, messieurs, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord le monsieur te demande... Vous entendez très bien, je suis idéalement placé ce soir. Bon, t'as pas froid tes jambes, ça va Tout va bien, merci. Voici donc l'histoire de l'élection de Valérie Giscard d'Estaing. Je l'ai écrite avec Cédric Lastenay, réalisation Céline Lebras. 14h15, on de la raconte sur Europe 1. On a été injuste avec Giscard. Je ne vous parle pas de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait ou de ce qu'il aurait dû faire, ça c'est de la politique. Je vous parle du bonhomme, du coup de frais qu'il a apporté à la politique française. Quelque part Giscard, c'est un enfant de 68, il a voulu changer les codes, il a voulu dérigidifier, il a senti son époque. Alors oui, il parlait avec une patate chaude dans la bouche. Oui, la garder d'un bout à l'autre, c'était risto, fruit de son éducation. Et oui, la mise en scène de son départ, son au revoir, était totalement ridicule. Mais au début de l'histoire, avant de prendre en pleine poire le choc pétrolier de 1974, Giscard, c'était le Macron des années 70. C'est ça que je voulais vous raconter. Alors à partir de quand est-ce qu'il y pense, le matin en se rasant et pas que Depuis qu'il a réalisé que le président Pompidou, dont il est le ministre des Finances, n'en a plus pour très longtemps. En mai 1973, il est allé en Islande avec lui, en voyage officiel. Il a bien vu dans quel état était le président. Et après ça n'a fait qu'empirer, déplacement après déplacement, conseil des ministres après conseil des ministres. Le président était à chaque fois plus bouffi à cause des corticoïdes. Maladie de Waldenström, une forme rare de leucémie. Au dernier Conseil des ministres, le 27 mars, Pompidou, pour la première fois, a parlé de sa maladie. Il faut que je vous parle d'un sujet que je n'ai jamais abordé. Je passe par un, des moments très difficiles. J'ai besoin de repos. Tout ça finira bien, enfin. On verra. Et à la fin du Conseil des ministres, pour ne pas perdre la face, Pompidou leur a dit Messieurs, « Je vous demande aujourd'hui de ne, ne pas attendre que je sois levé et de bien vouloir partir les premiers. » Quatre jours plus tard, Giscard d'Estaing est en week-end dans son chalet de Courchevel. L'un de ses proches le prévient.
0: « Monsieur le ministre,
1: il faut que vous sachiez que l'état du président est en train de se dégrader, oui, considérablement. Il est en train de mourir, monsieur le ministre. Voilà, je voulais vous le faire savoir. » Giscard est tenté de rentrer à Paris tout de suite. Et puis il se dit, ne pas se précipiter. S'il se précipite, ça va alimenter la rumeur. Il a prévu de rentrer demain, il rentrera demain. Le lendemain, il est à son bureau au ministère des Finances, qui à l'époque est aux Tuileries. Et il fait venir quelques proches. Je vais vous donner quelques noms. Ce sont comme des Madeleines de Proust des années 70. Michel Poniatowski, Michel Dornano, Jean-Pierre Soisson, Roger Chineau, Jacques Dominati. Ils sont là autour de lui. Il lui reste combien de temps Disons que c'est une question d'heure. C'est sûr Oui. Et comme s'il se méfiait des micros dans son propre bureau, Giscard les entraîne dans ses appartements. Bon, messieurs... Il va y avoir une élection anticipée. Je voulais vous annoncer que je serai candidat. Qu'en pensent les autres en face bien, Ils sont sceptiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelles sont les chances de Giscard face à Chabandelmas de l'UDR, le parti gaulliste Elles sont nulles, absolument nulles. Depuis 1958, la France est gaulliste, il y a eu De Gaulle, il y a eu Pompidou. C'est le tour de Chaban-Delmas. Sans oublier qu'en 69, Giscard a appelé à voter non au référendum sur la rénovation du Sénat et la création des régions. Il a planté De Gaulle qui a perdu le référendum et qui a dû démissionner. Les gaullistes ne lui ont pas pardonné. Alors rassemblez la droite Giscard Vous plaisantez Il va se ramasser. Le soir même, les Français sont en train de regarder les dossiers de l'écran à la télé. Nous interrompons ce film, le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir. Ce communiqué est signé du professeur Vignalou, le médecin de M. Pompidou. Valéry Giscard d'Estaing a 48 ans. Dans la classe politique des années 70, il passe pour un jeune homme. Il lui reste 5 semaines avant le premier tour.
0: Raconte.
1: Je vous raconte aujourd'hui le Macron des années 70, Valérie Giscard d'Estaing. Lui aussi, en 1974, est apparu comme un homme neuf. Pour débriefer cette histoire tout à l'heure, je serai avec Catherine Ney, qui à l'époque était jeune reporter à l'Express et qui a couvert toute la campagne de Giscard. Je vous raconte ce moment qui va de sa candidature à sa victoire. Le président Pompidou meurt le 2 avril 1974. Le matin même, Giscard a fait savoir à ses proches qu'il a décidé d'être candidat. Sur le papier, ses chances sont nulles face à l'UDR Chabandelmas. delmas Mais c'est son style qui va tout changer. On enterre le président Pompidou le 6 avril au matin à Notre-Dame. Et l'après-midi même, alors qu'à l'Assemblée, on est en train de prononcer l'éloge funèbre du président, Chaban Delmas annonce sa candidature, par une dépêche de l'AFP qui tombe à 16h09. Dans la foulée, Giscard lui envoie un petit tacle bien senti. « Aussi longtemps que ne sera pas achevé l'hommage public national et international rendu à la mémoire de Pompidou, je m'abstiendrai de tout commentaire. » Le lendemain, Giscard s'envole pour Chamalière, dans le massif central. Et c'est pendant le vol qu'il rédige le texte de sa candidature. Seul. Le soir, il dort chez lui à Chanona et le lendemain matin, 8 avril, il prend le volant de sa Renault 6 direction Chamalière. C'est sa ville depuis 7 ans, c'est dans sa mairie qu'il fait son annonce, les mains bien croisées devant lui. Il y a... Moins d'une semaine,
0: disparaissait le président Georges Pompidou. J'ai pensé, je pense encore, que ceux qui s'inspirent de sa mémoire devaient s'associer au deuil du peuple français avant de se préoccuper de sa succession. Je m'adresse à vous aujourd'hui, ici, dans cette mairie de la province d'Auvergne, pour vous dire que je suis candidat à la présidence de la République française.
1: Pour la suite, rien n'est prévu. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de programme, rien. Mais c'est une élection anticipée, alors la règle est la même pour tous, il faut improviser. C'est dans l'avion du retour que le reporter Raymond Depardon convainc Giscard de se laisser filmer pendant toute sa campagne autour d'une coupe de champagne, avec un argument très séduisant. « Monsieur, je crois qu'il faut faire un film de votre campagne. » Vous savez, je pense au film qui a été réalisé pendant la campagne du président Kennedy aux états unis C'est ça qu'il faut faire. La seule évocation du nom de Kennedy suffit à convaincre Giscard. Kennedy. Kennedy, c'est son modèle. Il l'a rencontré en 1962 et il dira plus tard « C'est le plus beau souvenir de ma vie. »« C'est son modèle. » On est le 8 avril. Le premier tour a lieu dans moins d'un mois. Le jour même, François Mitterrand sort lui aussi du bois. Il sera le candidat de la gauche de toute la gauche, y compris les communistes et les radicaux, avec lesquels il a signé un programme commun. Mitterrand a été onze fois ministre et trois fois secrétaire d'État sous la quatrième. Il était déjà candidat en 1965. Il a de l'expérience. Ça peut être son tour. Rien ne serait possible. Je veux dire sans vous, expression de dizaines et de dizaines, de milliers de militants, expression de millions de Français qui veulent que le socialisme porte témoignage dans cette bataille. Vous voulez que je sois candidat et eh bien, je le serai. Le lendemain, le 9 avril, le Premier ministre sortant, Pierre Messmer, lance un ballon d'essai. Il en serait bien, lui aussi. Mais... Devant la situation créée par plusieurs candidatures de la majorité de Georges Pompidou, en raison des risques qu'une telle division fait courir à la France, je suis résolu à me présenter au suffrage des Français si ces candidats se retirent. Je le leur demande. Et là, Giscard Lajoux, fin stratège. Il annonce qu'il se retire, si Chaban Delmas en fait autant. Et comme Chaban n'a aucune intention de se retirer, Mesmer est obligé de remballer sa candidature. Le jeu s'éclaircit. Dans le prochain chapitre, entrée en scène d'un certain Jacques Chirac, jeune ministre de l'intérieur, c'est bien connu, quand on veut grandir, il faut tuer le père. Je vous raconte aujourd'hui l'arrivée au pouvoir d'un autre président de la République jeune et moderne, Valéry Giscard d'Estaing, en 1974. Et je vous le dis tout de suite, tout à l'heure nous débrieferons cette histoire avec Catherine Ney, éditorialiste historique d'Europe 1. Je vous ai raconté la mort de Pompidou, l'annonce de la candidature à Chamalière, le fief de Giscard, et la tentative avortée du gaulliste Pierre Mesmer de lui barrer la route. À quatre semaines de l'élection, Valérie Giscard d'Estaing est annoncé devant Chaban Delmas de l'UDR. Et c'est là qu'entre en piste un jeune loup du gaullisme. Un certain Jacques Chirac, ministre de l'intérieur du gouvernement sortant. Chirac piave d'impatience et il n'est pas dans le cercle des vieux barbons qui entourent Chaban. Si Chaban gagne la présidentielle, il n'a pas grand-chose à attendre. Les vieux croutons du gaullisme ne lui feront pas une place au soleil. En revanche, en revanche il connaît bien Giscard. Il a été son secrétaire d'État au ministère de l'Économie et des Finances pendant deux ans. Ils se sont vus juste avant la déclaration de candidature. Ils ont noué un pacte. Chirac va lui apporter une partie des gens de l'UDR. Le 13 avril, Chirac publie ce qu'on a appelé « L'appel des 43 ». 4 ministres et 39 parlementaires de la majorité sortante qui appellent non pas directement à voter pour Giscard. Non, c'est plus fourbe que ça. Ils appellent à une seule candidature à droite. Et dans les faits, ça revient à plomber Chabandelmas. À part ça, je vous l'ai dit, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de plan. Giscard décide d'en faire un atout. Il en profite pour rompre avec les campagnes précédentes où tout donnait l'impression d'être préparé, calculé. Il n'y avait rien de naturel. L'installation de son quartier général de campagne au 41 rue de la Bienfaisance dans le 8e est une première illustration du style Giscard. Il met sa fille, Valériane, et sa femme, Anémone au turbin. On les voit à la télé en train d'aménager les locaux. communication d'ailleurs va beaucoup jouer sur sa famille. Un dimanche d'avril, un photographe de Paris Match le prend en photo avec sa fille Jacinthe dans les jardins des Tuileries. On ne voit pas le visage de la jeune fille, elle regarde son père. C'est tout. « Je pense qu'on devrait utiliser cette photo pour une affiche. Ça va toucher les familles et les jeunes. Ça ne peut être que bénéfique, non ?» Il obtient ce qu'il veut. La photo est flanquée d'un slogan « La paix et la sécurité ». Il y aura une deuxième affiche plus classique, genre photomaton, barré du slogan « un vrai président ». Mais c'est la première affiche qui va marquer les esprits. Et puis pour ces meetings, Giscard fait un choix audacieux. Il choisit comme hymne un chant révolutionnaire qui avait déjà fait la joie de Robespierre le chant du départ.
0: « Pour moi qui ai choisi, c'est un chant superbe, c'est un chant révolutionnaire, et c'est le chant que je chantais quand j'étais dans la première armée, parce que nous chantions ce chant. Hein. Et je vous signale qu'il y a un passage qui est le bon, qui est « la victoire en chantant nous ouvre la barrière ».
1: Giscard a compris quelque chose. La France est dirigée depuis 1954 par les gaullistes. mais 68 est passé par là. Les Français veulent du changement, mais pas un bouleversement. Alors il se choisit un slogan. Le changement, mais sans risque. Le changement sans faire peur. Giscard annonce bien deux ou trois mesures. Il légalisera l'avortement et il portera la majorité de 21 à 18 ou 19 ans. Mais pour le reste, pour l'économie, ce sera la continuité. Ça rassure. Mais c'est le style qui va faire la différence. Dans ses déplacements, Végeux casse les codes. De Gaulle et Pompidou étaient inaccessibles. Lui, au contraire, joue sur la proximité. Alors avant et après les meetings, il écarte les conseillers et il se laisse embarquer par la foule. Il signe des autographes et parfois il conduit lui-même sa voiture, sa R6, une voiture sans chichi. Et c'est comme ça qu'il prend l'avantage sur Chaban, qui passe pour le candidat de la vieille garde. Du coup, il attire les vedettes. Johnny Hallyday, par exemple, vient un jour à son quartier général parisien avec Daniel Gilbert et Chantal Goya pour offrir du muguet à Anémone Et un t-shirt est édité, barré du slogan « Giscard à la barre » et Brigitte Bardot s'affiche avec. Le soir du premier tour, Giscard est de retour à Chamalière, là où tout a commencé. 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes. Il est 20h... Giscard l'emporte pour la seconde place devant Jacques chaban d'Elmas. Le classement, premier François Mitterrand. Premier François Mitterrand, 43,5. Deuxième Valérie Giscard d'Estaing,
0: 32,5.
1: Chaban est sorti avec 13% des voix seulement. Mais pas d'explosion de joie chez les Giscardiens au soir du premier tour. Hein. Mitterrand est devant, et bien devant. Il avec près de 44% des suffrages exprimés dès le premier tour de scrutin, j'en suis exactement au point où se sont trouvés avant moi le général de Gaulle en 1965 et M. Pompidou en 1969, qui furent, comme on le sait, élus au deuxième tour. Les conditions du succès sont d'ores et déjà Réunis. Le lendemain du premier tour, Giscard retrouve son carré de fidèles dans son bureau du ministère des Finances, et la caméra de deux pardons enregistre un débat stratégique passionnant. C'est une action qui est pratiquement gagnée si on ne fait rien. L'ennui, si on fait quelque chose, c'est qu'on peut la perdre parce qu'on prend des positions, on énerve des gens, on se déplace d'un sens ou dans l'autre. Donc, il y a au fond une technique d'abord que je serais de rien faire de beaux discours, etc. À laisser le courant passer en disant ce qui est hyper rassurant, il est très convenable, il est gentil, on parle bien. Voilà. Première solution. Et faire une campagne assez de généralité, généreuse et pas trop engageante. Et au fond, on est élu dans ce cas-là. Alors, il y a mon avis une erreur mortelle c'est de laisser peindre ma campagne aux couleurs de l'UDR. Pour la première fois, un débat va être organisé à la télé entre les deux tours. Giscard face à Mitterrand. Pour Valérie Giscard d'Estaing, vous l'avez compris, c'est risqué. C'est très risqué.
0: Europe 1, on de l'être raconte.
1: Je vous raconte aujourd'hui l'accession au pouvoir d'un autre président de la République jeune et moderne, Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Et tout à l'heure, j'ai invité Catherine Ney, éditorialiste historique d'Europe 1, pour le débrief. À la mort de Pompidou, Giscard annonce sa candidature à Chamalières, son fief dans le massif central. La campagne sera très courte, moins d'un mois. D'emblée, Giscard joue sur le style, pour faire la différence avec le candidat de l'UDR, Jacques Chabandelmas. Il est détendu, souriant, il prend des pains de foule, il conduit lui-même sa voiture, et a choisi une affiche de campagne qui le montre avec sa fille... Jacinthe. Au soir du premier tour, il se retrouve en deuxième position derrière François Mitterrand. Pour la première fois, un débat télévisé est organisé entre les deux candidats du deuxième tour. Le débat a lieu le 10 mai 1974 au studio 101 de la maison de la radio dans un décor marronnasse arbitré par Jacqueline Baudrier et Alain Duhamel. Par tirage au sort, Giscard a obtenu le droit de commencer, Mitterrand conclura. Et ce débat est marqué par une audace de Giscard.
0: D'abord, je vais vous dire quelque chose que je trouve toujours choquant et blessant, de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur, vous n'avez pas. pas. Euh, J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon
1: euh, si blessante pour les autres. Par cette formule, Giscard marque un point. Et dans la foulée, il pousse son avantage.
0: Si je suis élu, je proposerai au plus exactement, le gouvernement proposera à l'Assemblée nationale le droit de vote à 10 de Et les Français auront un gouvernement composé d'hommes et de femmes jeunes et en majorité nouveaux pour conduire avec hardiesse le changement et pour préparer la France des années 1980.
1: À la veille du deuxième tour, Giscard et Mitterrand sont au coude à coude dans les sondages. Le 17 mai, dernier meeting de Giscard à la porte de Versailles, devant 100 000 personnes. Et c'est Charles Aznavour qui entonne l'hymne de la campagne. Mais, en fin d'après-midi, Giscard attend les résultats seul, dans son bureau du ministère des Finances, au Louvre. La scène est immortalisée par la caméra de Depardon. Giscard a sorti un fauteuil sur le balcon de son bureau. Il a une petite radio sur les genoux. Il écoute Europe 1. La télévision est allumée. Le chien est là, couché. Un tourne-disque joue du malheur. On annonce une participation record de 87%. C'est Jacques Chirac qui lui annonce par un coup de fil les premières estimations qui le donnent gagnant. Giscard s'installe devant la télé. Il s'agace du fait que Michel Dornano soit sur le plateau. Il lui avait demandé de ne pas y aller. Et puis, il est 20h. Ont obtenu, messieurs Valérie Giscard d'Estaing, 13 165 000 suffrages, Soit 50,71%. Monsieur François Mitterrand, 12 791 000, soit 49,28%. Les estimations sont trop serrées. On ne peut pas encore se réjouir. Sur le plateau, Dornano enfile les perles et Giscard le trouve assommant et pénible. Alors il change de chaîne et pendant quelques instants, il regarde un film. Et puis il s'en va. Il est toujours tout seul. Au volant de sa voiture, une 504, il rejoint son quartier général. À l'arrivée, les gens passent leurs mains par la portière. Pour le toucher, pour le féliciter, il n'a aucun. Protection. La portière que finalement, il n'arrive pas à ouvrir. Alors il sort par le côté droit. Valéry Giscard d'Estaing est investi le 27 mai. Il arrive à l'Elysée à pied, en costume de ville. Et ça, c'est une première. Tous ses prédécesseurs portaient la jaquette à queue de
0: 14h15, on de l'être raconte sur Europe 1.
1: Je suis avec Catherine Ney pour le débrief de, de, de cette histoire. Catherine, à l'époque, vous n'êtes pas encore à européen Vous êtes à l'Express, vous êtes une jeune journaliste et vous êtes affectée à la campagne de la droite. Vous l'avez donc couverte, cette campagne. Est-ce que, comme moi... Vous trouvez qu'on a fait un mauvais coup à Giscard par la suite en oubliant l'homme moderne qu'il avait été pour ne retenir finalement que le défaitiste qui en 81 s'en va avec ce fameux au revoir parfaitement ridicule et cette chaise vide si longtemps vide
0: oui mais enfin là parce que vous ne retenez que le mot de la fin qui est son départ un peu ri ridicule par le, la mise en scène mais il ne faut pas oublier que les premières années, au moins pendant deux ou trois ans il avait une presse qui lui était très favorable et en louait au contraire ce jeune homme, il était d'ailleurs, pendant deux ans il a été plutôt très populaire dans les sondages, il n'a pas vous été dites du deux tout ans. Donc le parallèle avec Macron il peut tenir encore à... un an Ah mais ça je ne ferai pas le parallèle je, jusque là, mais je veux dire d'abord la, la, la grande différence c'est que Giscard a été élu mais vraiment de, de trois 326 000 voix sur 26 millions de voix, c'est-à-dire que c'est pas un raz-de-marée, hein, oui, du tout du tout. C'était ric vraiment ricrac et qui a pas eu une explosion. Enfin, dans son corps, il y a eu une explosion de joie, mais pas du tout dans le pays. Et je crois que les gaullistes, beaucoup de Chabanis, avaient, se sont pas rendus aux urnes, nous voir en voté en euh, voté non. François Mitterrand. Mitterrand. Ah oui, oui, parce que la, la campagne avait été vraiment euh, trop désagréable vis-à-vis -vis de Chaban, qui lui-même a fait une très mauvaise campagne, il ne s'était pas plus préparé que Giscard, ce qui a été catastrophique, c'est que lorsqu'il est venu à la télévision avec avec Malraux, dont on ne comprenait pas qui sortait des bogues et qui se levait les yeux au ciel et qui ne donnait pas une image de rajeunissement de la politique, si vous voulez. Donc, euh, c'est vrai qu'après avoir eu pendant cinq ans un président malade, euh, tout d'un coup on voyait cet homme jeune. Euh, le, le un corps est arrivé à l'Elysée, si vous voulez, quelqu'un qui se montrait qui en bouge. chemise, qui bouge, qui était joyeux et qui et qui voulait incarner, et eh bien vraiment cette nouvelle génération, comme il disait, je veux comprendre mon époque modernisé et ce qu'il souhaitait c'est une société libérale avancée et gouvernée avec deux français sur trois c'était un peu euh, il ne voulait sortir de l'udr hein, oui. parce qu'il disait c'était la droite un peu trop étatiste et bloquée et lui il espérait faire une sorte d'en marche c'est à dire oui. que c'était Ponia qui recevait Morois en espérant le lui offrir un, un poste de, de, de ministre qu'il a d'ailleurs refusé il voulait ouvrir ce Seulement Giscard, à la différence de Macron, il lui a manqué un courage. C'est-à-dire que quand vous venez d'être élu, si vous voulez avoir une majorité, eh bien, il faut convoquer, faire des élections législatives anticipées. Mais oui, lui,
1: il garde l'Assemblée nationale voilà. lui, de Pompidou. il
0: garde l'Assemblée nationale de Pompidou, qui est quand même euh, pas du tout, qui lui est pas du tout favorable, parce que la majorité, le, le gros de la troupe, il y a 140, euh, je vais vous dire exactement, euh, euh, combien enfin les 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 républicains indépendants sont 51 ou 55. Ça c'est son parti ça c'est son parti qui est tout petit et l'UDR, ils sont 174 donc il n'a pas la majorité mais lui il a cru que il pouvait compter sur Jacques Chirac euh, sur pour euh, giscardiser giscardiser l'UDR ça c'est un ça c'est vraiment une erreur de calcul et d'autant plus que ça serait difficile parce que si Giscard avait voulu, Giscard disait l'UDR. Eh au moins, il aurait dû avoir quelques mots doux pour cette troupe qui venait de perdre Chaban, qui venait de perdre le pouvoir, qui venait de, de sortir des arènes du pouvoir après euh, depuis De Gaulle depuis 58, Ils avaient toujours eu tout, absolument. Et, et donc, il les méprise. Au lieu de ça, il les méprise. Et Pogne passe son temps en disant, dans quelques jours, dans quelques mois, l'UDR n'existera plus, il faut dératiser euh, l'Assemblée la, nationale. Donc il leur parlait comme ça, donc il s'est fait des ennemis d'emblée. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu ce sens tactique que Peut-être que Macron a sûrement, en revanche. Alors, on va marquer une première pause
1: et reprendre tout ça dans l'ordre. et à, à commencer par cet exercice extrêmement solitude euh, du pouvoir pendant la campagne. C'est un homme seul qui décide seul, qui est seul jusqu'au résultat. Europe 1, on de la traconte. Je vous ai raconté aujourd'hui l'élection en 1974 d'un président jeune et moderne, Valérie Giscard d'Estaing, qui remporte l'élection présidentielle de 1974 après avoir effacé le candidat de l'UDR, Chaban Delmas. Et pour le débrief, je suis avec Catherine Neck, que vous connaissez bien puisqu'elle est éditorialiste sur Europe 1 et qui à l'époque était journaliste à l'Express. C'était votre première, non pas votre première. Alors, vous m'avez révélé tout à l'heure que c'était votre deuxième campagne électorale déjà puisque vous aviez couvert la campagne de 65. Euh, de,
0: non, de 69.
1: De 69. Donc, celle qui amène Pompidou euh, au pouvoir. Alors, ce qui est frappant, c'est, euh, la solitude, tout de même, de, de Valérie Giscard d'Estaing dans, il écrit lui-même sa déclaration de candidature. Tout comme, d'ailleurs, à la fin de l'histoire, il sera seul à attendre les résultats dans son bureau. On a l'impression d'un, qu'il a pas, il n'y a pas une équipe autour de lui pour bâtir une stratégie. C'est un homme qui joue seul sa peau face aux électeurs.
0: Bah, écoutez, c'est la moindre des choses que ce soit un président qui écrive seul euh, sa déclaration après une élection et qu'il s'enferme pour réfléchir à ce qu'il va dire, parce qu'il n'était pas seul du tout. À la différence de Macron lorsqu'il a quitté euh, le, 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 le gouvernement, le en, gouvernement en disant je m'en vais mon, sur une embarcation frêle, c'était vrai. Il avait trois députés avec lui et il lançait des jeunes dans le pays pour dire euh, voilà, euh, venez avec nous. C'était quand même très audacieux. Tandis que Valéry Giscard d'Estaing il a d'abord ce groupe de républicains et indépendants, qui lui sont fidèles, même si certains étaient plutôt pompidoliens. Et puis il y a ce groupe que vous avez cité tout à l'heure avec Pogna, Dornano, Chino, qui étaient vraiment des, des fantassins très très... puis des, des chefs de guerre très dévoués, prêts à tout pour lui. Et il était, donc, il n'était pas, pas seul.
1: Alors, le, le cas de figure de, de cette campagne électorale est intéressant parce qu'il ne s'est jamais renouvelé pendant la Ve République. Le président est mort, on a cinq semaines pour élire un nouveau président de la République. Donc là, il n'y a pas oui, le temps. Oui,
0: Chirac, euh, alors Chirac, qui était à l'intérieur, avait fait repousser d'une semaine le premier tour pour donner une semaine de plus. D'accord.
1: Mais donc, il n'y a pas le temps, au fond, d'élaborer un programme. Ça n'est pas un, un débat politique qui s'instaure. C'est un débat d'hommes, quoi. Ce sont des hommes face à face.
0: Oui, avec quand même des intentions. Ce qu'il voulait, c'est construire une, une société libérale avancée, Et quand même, sur le plan des mœurs, avec la majorité à 18 ans, l'avortement. Il avait déjà annoncé quand même beaucoup de choses, qu'on voyait qu'on entrait dans une nouvelle ère. D'ailleurs, ouais. il disait une ère nouvelle va commencer. Non, il avait sûrement réfléchi. Puis, comme ministre des Finances qu'il avait été du temps de Pompidou, et puis là, depuis, depuis que Pompidou était à l'Élysée pendant cinq ans, mais quand même, il avait une vision de ce qu'il fallait faire pour l'économie. Il y avait eu le crack pétrolier en décembre 73 et, euh, et du coup, le, le pétrole avait augmenté de, 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 avec un, le prix avait un tuplé, et l'inflation galopait. Et il a été élu en commençant par un un programme de redressement, c'est-à-dire en serrant le kiki à tout le monde et notamment en faisant des impôts pour les entreprises ce qu'on n'attendait pas d'un libéral avancé parce que là c'était plutôt un libéral reculé et d'ailleurs au bout d'un an il a changé pour faire un plan de, à la demande de Chirac de faire un plan de, ben, de relance voilà.
1: plus classique ouais. Alors sur le papier, rappelons qu'on euh, ne lui donne aucune chance quand même vous vous souvenez de ce moment-là ben, oui. on dit Giscard ne peut pas rassembler la droite
0: il ne peut pas rassembler la droite, parce que d'abord, euh, il avait été un cactus, c'est-à-dire le 8 mai pendant toute la période pompidolienne et de, et de gaulliste. Il a, c'est lui qui a dit au, au pays, ne votez pas pour le référendum du général de Gaulle. Donc, il n'avait pas une, 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 attitude très rassembleuse. Mais il faut dire que la, la défaillance de, de Chaban, on s'est aperçu très vite qu'il n'était pas à la hauteur. L'acharnement que mettaient pierre Juillet et Marie-France Garrault, les conseillers de l'Elysée, qui depuis cinq ans, euh, je veux dire, chauffaient à blanc euh, Chirac pour le convaincre, que Chaban n'était pas un homme d'État. Et puis Messmer qui aurait peut-être été un bon... Peut-être peut un bon candidat, j'en suis pas sûr du tout. Mais qui s'est qui, qui décidé un jour trop tard. Donc c'est ça, c'était Mitterrand qui avait dit il a fait son 18 juin, 19 juin, c'était trop tard. Donc la voie était ouverte pour 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 Giscard, qui a quand même fait une bonne campagne. Et c'est vrai qu'après, je crois ce qui a beaucoup joué, c'est qu'après avoir vu pendant cinq ans ce président Pompidou, qui avait été tellement admiré quand il était à Matignon, mais là, le voir se défaire physiquement, cet homme qui souffrait, qui était envahi par un traitement, enfin la cortisone, enfin qui faisait peine à voir, de voir tout d'un coup ce jeune homme qui avait 48 ans, flanqué qui était mince, qui était mince flanqué d'un premier ministre qui en avait 41, c'était quand même esthétiquement, c'était un nouveau style au pouvoir qui séduisait au moins les jeunes.
1: Bah, parlons de, de mots sur Delmas que oui. qu'on a un peu oublié, pour dire la, la vérité. Euh, normalement, il aurait dû être président de la République. Ce, ce coup-là était oui. pour lui. Qu'est-ce qui lui est arrivé
0: mais moi je crois d'abord que il ne s'est pas préparé. Et la dernière fois qu'il avait vu Pompidou, c'était peut-être un mois avant sa mort. Pompidou l'avait convaincu que il irait à Cajard, il avait une grippe et qu'il irait mieux. Et puis en plus, en plus, Chaban c'était quelqu'un qui n'était pas qui avait eu l'intuition de la nouvelle société, mais grâce à ses conseillers Jacques Delors et, et Simon Nora. Mais disons que c'était pas quelqu'un qui travaillait beaucoup. Ça. Il était un bon, peu
1: dilettante.
0: C'était un homme solaire, qui était heureux dans sa vie privée, qui, qui, aimait, jouait, qui au jouait au tennis, <rire> qui profitait de la vie et qui n'était pas un foudre de guerre. Et je je crois que ça, ça a beaucoup joué. Les Français pendant la campagne, très vite, quelquefois, on entendait des interviews sur RTL, sur Europe, on disait qu'ils ne connaissaient pas les, les, les sujets. Hein. Ça, bah, franchement, Oui, quelquefois, non, il n'était pas... Il, il a raté sa campagne. S'il avait été très bon, peut-être aurait-il été élu.
1: Faute de, de, de mauvais goût de se oui. présenter alors que le, le cadavre de Pompidou est encore tiède.
0: Non, je, le... oui, bien sûr, mais en fait, il y avait un, un hommage à l'Assemblée Nationale, qui était dite par Edgar Ford, le président de l'Assemblée Nationale. Ça, ça nous fait
1: Et dès du bien que... d'un temps de la le nom d'Edgar Fort, oui, Et
0: dès que le discours a été terminé, euh, eh bien là, parce qu'on avait averti Chaban que Mesmer allait se présenter dans la soirée, lui, il lui s'est dit, il faut que je, je, je m'avance et il s'est présenté. Du coup, Edgar Fort s'était présenté dans la soirée lui aussi. <rire> on, va ça, oui. on,
1: va, on va marquer une pause et retrouver Valérie Giscard d'Estaure entourée de toutes ces femmes qui portent un nom de fleurs. Ses filles et sa femme.
0: Europe 1, on de la traconte.
1: Je vous ai raconté aujourd'hui l'élection en 74 d'un président jeune et moderne qui s'appelait valérie Giscard d'Estaing et euh, je suis avec Catherine Ney pour le débrief de cette histoire qui à l'époque travaillait à l'Express et couvrait la, la campagne de, de Giscard alors il faut qu'on parle de cette mise en scène de sa famille qui est tout à fait euh, nouvelle euh, en, en France jamais aucun euh, homme politique n'avait mis en scène comme ça sa famille la photo de campagne c'est lui avec sa fille d'ailleurs personne n'a jamais plus osé faire ça à côté...
0: Euh, ben bah oui, mais enfin, il était fier de sa famille. C'était la première fois. C'était un peu, il inventait gala avant gala. Oui. Bon, et on a vu dans match la campagne avec Madame Giscard d'Estaing que l'on voyait dans sa cuisine avec une poêle neuve qui n'avait jamais servi, comme si elle faisait la cuisine ouais. et on faisait croire que c'était la mère au foyer, alors ouais. qu'on savait très bien qu'elle était servie et tout ça. C'était une mise en scène de, de de la belle famille avec quatre enfants. Euh, assez qui portait tous des noms de fleurs Qui ça. portait, oui, jacinthe, anémone, enfin tout ça. Et puis euh, sais plus, euh, oui. Et euh, voilà, et tandis que Chaban Valériane. Valériane, voilà et tandis que Chaban se faisait photographier avec sa femme, Micheline alors il était d'abord divorcé trois fois, et sur un, un parcours de, 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 de golf. golf, où elle levait les bras montrait son nombril, dont les français disaient, il ah ben, y en a une qui est au foyer qui fait la cuisine, et l'autre qui, voilà donc c'était des images golf, comme ça, hein. si les français ne comprenaient pas, tout était fait pour qu'ils comprennent que d'un côté, il y avait la continuité le bon, on raconte du, on la, France est... la France éternelle,
1: mais jeune éternelle. et moderne. Il voilà, y, 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 y a tout ce, ce passage où oui. c'est le premier président de la République à aller au contact avec les Français. Il prend des bains de foule sans protection, sans euh, sécurité, sans barrière. Il va voir les gens, il se fait happer en fin de meeting quelquefois. Il passe une demi-heure à signer ses petites affichettes de campagne. Et il a l'air d'aimer ça, c'est la première fois qu'on voit ça.
0: Oui, mais Jacques Chirac avait innové aussi en Corrèze. Si vous voulez. à l'époque, les, les, les candidats, alors les, les ministres, se promenaient avec très très peu de, de, de sécurité, sécurité derrière eux. Donc, mmh. et Giscard, ben oui, parce qu'il aimait ça, se faire. Il était. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de crainte. On n'avait pas peur du terrorisme. On n'avait pas cette crainte. Ça, c'est comme et, et ça. Et, et donc, les, 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 les... et Giscard partait lui-même, conduisait sa voiture. D'ailleurs, quelquefois, disparaissait plus une nuit. On disait après qu'il avait eu il des avait ennuis, qu'il avait, qu'il était entré dans un camion de laitier, de, de laitier à l'aube, on savait pas. Enfin Donc il était très libre, il menait une vie très libre, de même que quand il était ministre des Finances, lorsqu'il mettait à l'entrée de son bureau une, une lumière rouge comme dans les blocs opératoires, ça voulait dire défense d'entrée, quelquefois la lumière restait rouge pendant trois jours et personne n'avait le droit d'entrer. Est-ce qu'il était là Est-ce qu'il n'était pas là Il a toujours fait ça Giscard, il a oui. continué, mais c'était l'époque qui l'autorisait à avoir cette conduite, ce qui est absolument impossible aujourd'hui. Ce qui est très
1: frappant, c'est le soir de son élection, euh, il part de son ministère avec sa voiture qu'il conduit, il n'a aucune protection, il s'arrête pour prendre Poniatowski au coin d'un boulevard, mmh. bien Michel monte, et ils arrivent au quartier général, mmh. et mmh. les gens mettent toutes leurs mains dans, dans la voiture, le touchent, lui touchent le vêt, les vêtements, lui touchent la cravate, et lui il est souriant, il n'y a aucune protection.
0: Mais oui, mais c'est là où on voit qu'on a changé d'époque.
1: Mmh. Alors il y a, y a un passage qui est très très intéressant, que nous révèle le documentaire de Raymond Depardon, dont il faut dire, parce que ça, j'ai pas raconté la fin de l'histoire que euh, euh, Giscard ne voudra jamais que ce documentaire passe et que donc il n'est passé qu'il y a quelques années de pardon, la garder sous le coude sans jamais le diffuser jusqu'à vous savez
0: pourquoi parce qu'il tient des propos très désagréables à l'égard de Michel Dornano. oui voilà c'est ça et je trouve que je trouve parfaitement injuste et désobligeant <rire> pour quelqu'un qui est d'une fidélité d'un dévouement extraordinaire il était gêné d'avoir dit ça ouais.
1: il était gêné mais il oui. était alors il passe son temps à pester contre Dornano le oui. le soir qu de qui ne le méritait pas qu il, qu il ne le mérite... Pas. Euh, en, en tout cas, il euh, y, y a ce moment de réflexion stratégique où ils sont là et où ils disent au fond, je suis sur le point de gagner, il faut que je fasse rien. Si je fais quoi que ce soit, je risque de perdre. Il faut que je fasse une campagne béni-oui-oui. -oui.
0: Oui, il dit ça, mais à la fois, il annonçait quand même euh, qu'il allait dépoussiérer la France. et Il a quand même fait des choses qui ont. Il n'y a pas eu que des gadgets. Il hein, n'y a pas eu que le fait que le 1er-14 juillet ne s'est pas passé sur les Champs-Élysées, mais Boulevard Beaumarchais. D'ailleurs, c'est arrivé qu'une seule fois. Il n'a pas recommencé. Ça, mais pas là, le, 4... le 1er-14
1: juillet,
0: 1er juillet c'est il... Boulevard Beaumarchais, oui. Ah, pourquoi
1: pour mais pourquoi C'est parce qu'il
0: est pour changer, changer pour changer. Le changement. Mais enfin, il, a, il dans les deux ans qui ont suivi, il a fait beaucoup de réformes pour les femmes, pour. Euh, pour pour, pour pour vraiment moderniser la société d'ailleurs il y avait tellement de réformes il disait moi la réforme sera ma guerre d'Algérie et alors surtout il disait je gouvernerai directement avec les ministres un peu comme Macron mais en squeezant complètement complètement Chirac et c'est oui. de là aussi qui est parti le malentendu parce que Chirac il disait alors qu'est-ce qui me reste il faut au moins que je sois le chef de la majorité alors il c'était a... un peu façon Sarkozy quoi non c'est pas du tout la, la même le même genre c'est-à-dire que euh, dans le fond Sarkozy si vous faites référence à Fillon. Fillon, il s'est écrasé. Oui. Il a eu une audace en disant « Je suis à la tête d'un État en faillite » et après, il ne disait plus rien. Quoi. Oui. Donc, s'il avait eu du caractère, il aurait pu dire « Je démissionne ». Tandis que Chirac, il a menacé plusieurs fois de démissionner parce que ça lui convenait pas. Oui. Non, il ne faut pas mélanger les choses. Ça oui. n'a rien à voir.
1: Vous n'avez pas le monopole du cœur, M. Mitterrand. Vous ne l'avez pas. C'est un coup de génie, ça. Hein. Il l'a préparé tout seul, à votre connaissance Non.
0: Non, non non, ça c'est c'est de la com mais ça c'est le génie de quand on est inspiré, quand euh, ben oui, voilà, c'est il a eu ce coup de génie et puis et le coup de génie d'après ça a été Mitterrand qui lui a dit euh, vous êtes un homme euh, si du si moi je suis un homme du passé, vous vous êtes un homme du passif et choc là c'était la réponse du berger oui, à la bergère qu parce qu'il venait d'être ministre des finances voilà, pendant cette, 15 ans. Voilà.
1: Ouais. Euh, vous pensez qu'il restera une trace de, de Giscard dans l'histoire de France ou pas Catherine
0: euh, bah écoutez pour ceux qui aiment l'histoire oui pour les jeunes générations je, je ne sais pas en tous les cas c'est quelqu'un qui bah, l'avortement la le, de l'avortement c'est lui euh, les premières allocations pour les, les femmes célibataires c'est lui c'est le le et puis l'europe sur le terrain européen l'élection le, le, du du parlement européen suffrage universel c'est lui qui l'a imposé aux européens c'est il a fait je veux dire la constitution la, la la, la nouvelle constitution européenne, c'est lui. Enfin, sur le plan européen, c'est des choses qui resteront. Au plan intérieur, c'est quand même la première fois qu'un homme était élu avec cette chance alors qu'il était loin d'être majoritaire et qu'il a réussi par son talent. La voix de Catherine Ney, elle était l'invité de Christophe Ondelat le 4 avril dernier pour parler de l'accession au pouvoir de Valérie Giscard d'Estaing en 1974. Catherine Ney, que l'on peut retrouver d'ailleurs hein, tous les matins à 8h13 sur Europe 1, dans le portrait de Catherine Ney. Demain à 14h, Christophe Ondelat se penchera sur le cas Jacqueline Sauvage à l'occasion de la diffusion demain soir sur TF1 d'un téléfilm dont Europe 1 est partenaire. Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi avec enfin euh, réalisé pardon par Yves Rénier et avec Muriel Robin. Et justement... Bien, Yves Rénier et Myriam et Muriel Robin sont les invités d'Isabelle Morizet qu'on va retrouver donc dans un instant, juste après les infos, pour Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Alors à tout de suite.